0: 小暖，其实台湾都没有在休息的啦。很多人说选完了总算可以休息 ，no no 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 no， 总统大选2 0 2四跟2零二二好像隔两年，实际上没有呢，只隔一年，再多一个月而已。哦，当然有些人会说啊，台湾这样一直选下去还得了啊？总是在选举、啊，过去是年年在选呢、欸，时时在选呢、欸，大概就是选半年休息半年这样子，好不容易整并成两次，一次中央大选，一次地方大选大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑，开讲，我是周伟航。今天第一百六十五集主题是最终决战，丞相啊，还有哪些东风妙计呢？好的，现况是哈，选举选到最后一周了啊，手中有子弹呢、啊，没子弹了、啊、哈，有子弹的全丢出来，全射出来，全打出来，没子弹的也要装成有子弹，不然就自己化身神风特工队，直接撞下去了。为什么呢？搞了那么久啊，有些人是四年磨一剑，就是为了今朝今日的这个礼拜六的投票。那当然，选举到了末盘哈，其实多数人大概都心意已决了吧？我想，大多数人差不多都已经，嗯，我就是大概要投谁谁谁这样子哈。那当然，我相信大概还有这个。两、嗯、到三个，哈，觉得嗯，都好像很赞诶，到底要选谁呢？因此，在最末盘战，使出花招去想办法，哈，这个争取选民目光啦，或是改变选民心意的，哈，这个战法，哈，其实历来所真,真的是蛮多的，哈，所在常有啦，所在多见啦，哈。可是呢？啊，随着越来越招式用老而边际效益递减了哈，那我们一样来看现况。那这个你只要呃，这个还有一点势力，你走到街上，你可以发现哈，满、哦、街都是抢救啊，不管是最强的候选人或者是最弱的候选人，大家都要喊抢救。为什么要喊呢？因为你不喊哈，人家都觉得哎、欸，啊，你是不是不用救？啊，这个子涵就把你给气了嘛，哈，所以哈，这个有时候真的是这个很强的啦，哈，也在那边一直抢来抢去的，不免这个让人家觉得有点悲哀啊。可是没有办法，哦、啊，这个就像我们经常讲那种去候选人为什么？议员为什么？明代为什么要去那种红白体啊？因为你去了，大家嫌你烦；你不去，人家一定会说啊，你为什么不来？同样的道理，抢救也是啊，人家都在抢，你为什么不抢？那是不是你很 OK？ 好，所以哈、哦，这个心态上最麻烦的就是选民的那种自己下的那些判断嘛，哦，他就觉得说啊，你不需要救了好、啊，好啊，好啊，好啊，那就这样啊，哦，所以抢救是一定要有，我们通常是选举最后两个礼拜，全部会把文宣换成抢救文宣，你自己有眼睛的，你自己出去看路边的大看板，大家应该都换最后一版，前一版就是上号次的。啊，可能就是上号次，就是把找人喷漆啊，或是贴一个布，把那个号字贴上去比较简单。但抢救版呢，就整个换掉，然后他都会换什么背影啊、哭泣啊、下大雨在那边淋雨啦、低头啦，哦，就是强调一个衰样的那个抢救文献啊，用红字啊，那个爆炸文啊，哈、哦，不用讲，大家都知道。那大家最具代表性的还是过往哈、哦，就是叫那种。小朋友出来抢救啊，什么救救我爸爸哦，救救我爷爷，救救我阿妈哦，这一种啊也是很多了啊。这种抢救系的也包括这个最后一天的那一种啊，集体下跪啊，这也算是抢救啊。那当然啊，随着招式，大家都玩得差不多。嗯，应该是说越来越麻木了啊，就是聊胜于无啦，还是要做。但是你说真的要靠这个一口气翻转所有过去的盘面呢？大逆转，惊奇大逆转， o、OK, k 很肯定跟您讲啊，不可能。哦，经济大逆转，除非你可以想出那种很特别的抢救妙招，那你说到底要多特别呢？因为一定是要从来没有人玩过的嘛，所以我也没办法跟你讲什么，我讲出来不就效果就没了吗？啊，就是我也不知道了，你问我我也不知道了哦，到底要怎么抢，真的去抢银行呢？我也不知道啦。好，再来另外一种哦，就是这种啊，我们叫做互殴。哦，就是我会去挑一个意识形态对立的，比如說新党就去挑激进，双方就在那边互殴啊这种啊。当然，今年的新党好像原则上还是锁定民进党啊，激进还是锁定国民党啊啊，但是。越极端的，其实互相锁定就会有一个新闻效果嘛。比如说会有激烈冲撞，过去就是战车就是他那个选举宣传车，就直接开去撞别人总部啦、啊，去人别人总部前面校正啊，双方助理啊啊进贤人员自公牛打拉扯啊互控啊哈，他都会有新闻。至少可以让你在乱军之中，你还可以上一些新闻。否则，如果你的新闻都只是说什么啊，握握手啊，好败票啦，什么什么谁谁谁说支持都很弱了。老实说，过去我们选举到最后面，已经实在不知道能发什么稿。我们还发过那种候选人少接拜票的时候撞到玻璃门，因为人家那个玻璃门擦得很干净，他没发现那个是玻璃门，直接让砰这样撞上去，真的住院哦，这没有办法，都住院了，就印发一条嘛，说啊，或许能拜票，认真呢，拜到撞撞玻璃门这样子哈、哦，这个是没有办法的办法，但作对的效果真的比较好，因为它会有对话性，我骂你，你骂我，我去冲你的场子，你来冲我的场子，我拉你，你拉我，当然不到我捅你，你捅我了哈、哦，但是总作对厮杀总是这个比较有看点，比较有看头哦，那当然。很多人会强调要对位作对啊？什么叫对位呢？比如议员对议员啊，市长对市长啊。可是，在台湾呢，其实市长对议员，甚至跨区作对啊。最具代表性的就是那一个陈志忠啊，对抗邱意的哈那个困阿性啊，那个大战，两个人到底有什么关系啊？不重要啊，但是就把彼此的声势给拉抬起来嘛哈、啊。好，那当然，在末盘站，大家也会有所谓的这个茶会，还有会选啊。贿选是在很多乡下地方仍然可以看到，但它已经不是会到最基层，它可能是庄脚之间互相的拔来拔去这样子哈、哦。这可能会有一些案子，但会选这件事情其实不太需要很多证据，他可能就说啊，你那边有一个东西，你送人一件 T 恤。其实竞选 T 恤啊，不行，这个算会选这一件 T 恤两百五，就把人压了再说。哎、欸，新闻一出来，就说某某候选人被压了，哇，对他的选情就有影响啊。所以检调单位要搞人啊，这个也是很容易的啦。我历来也有很多不少朋友被这样搞。那相对来说，有没有真的会选？一定有。那抓到了会不会影响选情？必然会。必然会，那有些人就觉得，哦，有、哎，那他是不是被压了啊？要垮了啊？他的重要人是被压了，会不会垮掉？地方上会有俄语嘛？哈，那当然茶会也是啦。哈，这就是茶会和会选，就是一一体两面嘛。作为候选人，可以检举其他人喽。这个会选，我特别跟各位宣导哈，检举会选是有奖金的啊，有些县市都发到上千万了啊，所以。那好哈检举一下，如果真的有证据的话啊，拍到的话，不要放弃你公民检举的权利啊，改变台湾选情啊，严抓贿选真的非常非常的重要。好。那讲完了这一种这个周会茶会啊，那我们就要来看这个所谓翻老账、翻旧账啊，算总账的部分。第一个最常见的就是把千年老绯闻拉出来谈啊。历来政治候选人啊，哈，当然这个权力大啊，这个权力就是最佳的春药啦。多多少少可能都会有一些哎呀奇奇怪怪的事情啊，哈，甚至不是他自己的事情，像蒋万安的爸爸。的绯闻就是我们所谓讲的九月风暴啊，这个就对选情啊哈、啊、造成相当程度的冲击。好，那相对来说，还有另外一种，就是政治人物彼此之间的恩怨情仇啊，可能是敌对关系，但是为了选举哈，这次大家暂时放下敌对关系，重新携手一起向前奋斗。可是问题来了啊、呃，实际上他们心中还是有很多的不爽，所以在最后阶段，如果他的敌人去撩拨这种地方派系或是民进党的这种党内派系之间的矛盾啊、呃，使得他们在最后抽手。最后不助选，最后不动员，都有可能改变了选举原来的发展的轴线啊。好，那再来就是所谓的这个一些啊，个人在外的生意啦、欠债啦，哈，这个也是选举磨盘哈，经常被拉出来讨论的因为像跟候选人有一些生意互动，都很担心最后阶段拿不到钱啦啊，或者是过去哈。跟候选人讨债一直讨不到的，那我在你投票前去你总部讨债，总讨得到了吧？哈，你为了面子总会把钱还我吧？好像这类型的状况哈，也可能对选举造成影响了哈。当然，如果这种恩怨情仇发挥到高点的话，就是所谓的暴力事件。那台湾已经演的很经典的就是那个维度啊，陈水扁那个被开枪的啊， 2 0零四选举被开枪了。自从那一次被开枪之后，我们都说，嗯，差不多这个已经玩到了极限。之后你就算竞选总部被开枪啊，车子被砸，东西被破坏，都已经很难激起人家的关注了。大家比较 care 的是口舌之争，而不是暴力。那而且后来林胜文也中枪嘛，就使得这个中枪的事件哦，大概除了候选人被打死之外，大概也不会有更强的社会冲击。可是呢，在单一选举，如果候选人被打死呢，那就要重新来，就要重办。啊、呃，所以我只能说了哈，就是已经没有办法玩到更高阶段啊。所以肢体暴力啦，真正的枪支啦，杀人性命的暴力已经不常见，应该都是以言语暴力为主了啊，那除此之外，当然最好的梗还是真的跟政治相关的啦啊。那我们会讲求政治人物操守的，总是大家比较 care 的。所以像那个高洪安的案子啊，我们一般所称这个叫弊案类的司法案件、司法争议类的哈。都还是可以打，但是呢，还是核心续命啊，就是时间非常紧迫。你如果案子本身太过复杂哦，那个线拉很多条的啊、哦，百姓跨博啊，到最后面很容易都是蓝的相信蓝的，绿的相信绿的，到最后谁也不相信谁。哦，所以怎么样去说话，怎么样去表述，怎么样去准备你的子弹？我们当然都讲最后72小时打出来最有效。哦，可是最后72小时能把话讲清楚的人又有多少呢？你看看现在台湾政治人物口齿不清、不知在公三桥的状况，真的不用对他们有太多的期待了啊！好，这个就是简单介绍一下选举磨盘的战术。那如果你想要深入了解，我们在杂报有更完善的说明啊、哦。接下来我们就来看问题的部分。在这个礼拜，有这么多的网友提出了这么神奇的相关问题，我们就一一来看。好像第一位的问题哈，这个我把他前面那一趴省掉，因为他前面有点长啊。他说啊，呃，很多人似乎就觉得最后一周时间啊，议题都这新闻都只集中在少数现势哈，可讨论的东西太少了啊。选举回归基本盘，这是否是一种战术啊？就是冷却啊，讲白一点就是让选举冷却了。好，这是否会危及宪法修正案的通过？宪法修正案我們就是要选举人总人数的二分之一，九百多万票。那最后面公告好像是我记得选前三天才会公告正确版人数吧，我不太清楚了哈。可能已经有公告一波了哈，事前的一波。那他们可能跟选举是比较不一样，选举大概是前三天。好，那公投的这个就看百姓的福分了、啊、哈。看天气啊，那影响都很大哈。然那是不是要刻意冷却呢？刻意冷却确实是一个战术，刻意冷却确实是一个战术。就是当我觉得我的基本盘比较强，中间选票比较弱的时候，我一定打刻意冷却啊。可是子欲养而亲不待啊，树欲静而风不止嘛。你想冷而对手，你的敌人一定会想办法热嘛哈。所以就比较没办法单方面尝试了。啊，你会说，哎呀，那会不会所有人都希望选举很冷很冷？我简单讲，市长希望冷，议员希望热啊，啊，议员希望冷，啊，市长希望热啊，哦、啊，就是这一次九合一大选嘛，啊，很多东西在选啊，所以啊，就是老话一句啦，子欲养而亲不待、啊，树欲静而风不止啊，哈，这个真的真的真的不是你想怎么样就可以。好，下面一题，请问在现市长选举中有没有开局大幅落后，最后逆转胜选的案例？这个案例太简单了，我想所有人都知道，那就是韩国瑜先生、啊。大家都知道 2018,、啊， 2 0 1 8真的是我们讲近代的这个逆袭作战哦，最经典的一例了。他一开始韩国瑜还想选台北市长啊，大家是不是忘了？一开始他還想选台台北市长，后来是什么报名的时候东西来不及准备好吧？啊，这个鼻子摸摸回去选高雄，结果意外大胜。好的，下面一题，请问新竹啊，一百二十二个里有八十个里长站出来，高安的造势活动。啊，好，是不是改变选情啊？那我想哈，这个122个里有80个，但是也有人算，实际上是什么67个里长级候选人啊？但这也很多。我个人认为，就是这个选举哈，在基本盘上还是要展示一下，在最后阶段你要展示吗？端出来好看嘛？很多人会很在意什么候选人造势晚会啊！哇，那个椅子会不会是空着的？人是不是话这个话才讲完啊？谁谁谁才讲完啊、哦？因为时间到，游览车就再走了，不是自发的哈、哦？这些都会影响到这个大家对于选情的判断。那你们说影响到选情，我就疑心意已决，对你心意已决，但还有人心意未决嘛？啊，就是选民总是西瓜未大边的还是有。哦，还有一些地方政治人物，他也会最终决定我要去押宝谁，我要把钱投去谁那一边。好，我必须要说，哈，是蛮多里长的啦。啊、哦，这个理长是蛮多的啦，啊、哦，有点小小的吓到我。好，那再来下面一题是啊，法律战打了，抢救战打了，气保战打了，还有什么经典战法可供回忆？除了我们之前前面刚才那个现况的部分，我们介绍的那些战术啊，在我过往啊、哦，就是。真的会有那一种莫名其妙的秀，它也不是抢救哦，也不是说什么捉对厮杀，那可能就是說什么候选人突然就是送急诊，呃，候选人这个选到什么啊，身心崩溃啦，消失哦，真的候选人，都不见了啊，去海边散心，你可以把它想象成一种一种抢救了哦，但是这种住院啊、失踪啊、哈。以前也是很常玩了啊，也也是很常玩了，就是已经没招了哈，只好伸出这一招。哎，我们都是祝福了哈，反正这个选举就是一个荒谬剧、荒谬秀哈，集荒谬之大臣了、啊好，那下面一题啊，中二不选完，看绿营好像相同方式的依然云林，但选战党呢，现在好像不是这个样子哈。好，那这的确就是战术一开始的想定和你后期的执行。哦，的巨大的落差，我们必须要说了，中二选补选是全台湾看一个现市，但现在呢是全台湾都在选，也许离外岛也都在选啦、啊，焦点分散了。你除非是剧情奇诡啊，乱七八糟的，或者是啊战力特强，否则啊很难吸引目光啦。啊。一开始没有准备好，后面你要讲说，比如說最后三天来怒打一波，我觉得很难呢、欸。大家的口味都吃这么重了，都已经在什么三合一咖啡啦、赖群贴图啦哈，你能够端得出够重的吗？啊，那我当然讲了一下，讲到随地大小便了。如果你能够抓到候选人随地大小便，然后有拍影片的话，也许这个还真的蛮有梗的啊、哦。但是，哎，哪有那么容易呢？啊，这类东西啊、哦，其实是很难的啊、哦，很难。好。啊，下面一题哈，就咸宁教练媒体声量都在新竹啊，啊，难道是得新竹者得天下吗？哈，其实这个问题啊，这个绿营内部也在问，蓝营内部也觉得疑惑，就是为什么绿营的重炮手都集中在新竹啊？新竹是四万人而已呢，你不要以为新竹叫四，然后它很大，它四十四万人而已。我记得应该比板桥还少，新竹就四十四万人，台北两百五十万啊，桃园有两百多万嘛。加起来是新竹的十倍啊！照道理来说，呃，你的视觉焦点是不是可以适度的分散一下啊？是不是要去雇人口更多的区块啊？这个其实是一个战略的问题，它都不是战术了，是战略哦。那哎，也许民进党会觉得说，哎，我也许新竹打得很漂亮。就可以带动全台湾，大家都很想投民进党。可是现在，好像也不是，呃，这个战术的执行，哈，也不是说真的有想要把它执行到全台湾。就是虽然全台湾各地人都会讨论新主，可是其他地区的这种民进党候选人也没有言必称新主啊。哦，就是你想屏东会，你候选人的讲说啊，看到新主怎么样怎么样，不会。2014大家会讲看到连胜文怎么样怎么样，所以我觉得这会有一个内部的那种战术落差哦，应该算是战术的摩擦啦。哈，战术的摩擦，这个是他们家的事了啊，就是主帅要负百分之两千五百万的责任，主帅是谁？就是蔡英文啊。下面一题是哈，这个派系是否已针对2024超前部署？绿营除了赖清德啊，蓝营除了朱立伦，还有哪些人争取 2024？ 后续有哪些动作哈、啊？好，我就在这边跟各位简单的来介绍一下，绿营赖清德之外，最有机会的应该是英系要推陈建仁赖、啊、清德是新系嘛，啊，不过。赖幸德在这几年哈辛勤耕耘啊，所以低调到极限啊，讲说英系要支持陈建仁，可能也只是报名参加而已啦。哈，让这个民主走了过场。啊，国民党那边比较复杂。国民党那边除了朱立伦之外，就是侯友宜啦啊，还有郭台铭啦啊，那还有这个韩国瑜啊，会不会再战江湖啊？柯文哲心中怎么想啊？柯文哲会不会跟蓝白河啊，去当个副总统啊？呃，行政院长，这都是后话了哈。也就是说，你要看看今年选举出来，大家各自的地盘，战败战胜的功过。啊、哦，像这个我负责守哪里，有没有把它守下来？我负责攻哪里，有没有攻下来？这个功过也会列入后续的位置考量啊、哦。所以不是说哦，我们现在选举冷掉了啊，就直接进入2024吧？哎、欸，你愿意，人家不愿意啊？这又回到我们那个树欲静而风不止，子欲养而亲不待啊。你要进，人家不给你进，人家把你拉着说：“哎、欸，我们回来检讨 2022’ 你。你你负责那个地方有拿下来吗？你的表现有好吗？”那我个人认为，在现有的格局之下，哈，大家现在能够拼大位的人都是老江湖，所以他们心中的盘算不会轻易的被敌对手知道嘛，啊，大家都是低调再低调，因此啊，到投票之前，哦，到投票之前，大家都还是嘻嘻哈哈。不愿表态，但是到了11月26号的下午，大概七八点应该结果就出来了。晚上七八点结果就出来了。那个时候，图穷匕见啊，图穷匕见啊，就会有一些文稿丢出来，会有一些讲话丢出来啊，谁要吃谁要上，谁接什么？通通都会有一番啊，这个调整。那这个震荡期大概会持续到明年的一月，民进党和国民党展开党内初选啊，明年差不多一月左右啊，你大家可以去抓一下哈。这个大概我们其实台湾都没有在休息的啦。很多人说选完了总算可以休息 ，no no 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 no， 总统大选二零二四跟二零二好像隔两年，实际上没有呢，只隔一年再多一个月而已。选完嘛，各政党要重组嘛。啊，新的权力危机大概还一个月，然后到了二零二三年一月，啊，就是总统的初选啊，规则要公布啊，然后大家开选初选啊，大概到四五月。快的话三月了，慢的话四五月，各政党的候选人都出来啊，再怎么样不能拖到七八月啊，所以就是你就知道，就是一直选啦、啊，就是一直选下去啊，台湾的选举的一波一波嘛哈啊，当然有些人会说啊，台湾这样一直选下去还得了啊，总是在选举、啊，过去是年年在选、欸，时时在选呢、欸，大概就是选半年休息半年这样子，好不容易整病成两次，一次中央大选，一次地方大选那这个有人问下面一题啊，就是如果把选战上纲到投某某，就是投乔科就柯建明呐，会有效吗？还有投圈圈就是投任鸿佛地摩啊，打击大尖哥，这应该就是讲那个佛地摩王浩宇啊，打击王世坚啊，这样子哈。好，那当然这是一个今年突然很盛行的宣传战，从投。某某某就是投给周玉蔻开始，大家都开始用啊！我在地方上助选，我也会讲投给某某某就是投给我周伟航这样子。我在地方上助选，我都这样讲。你要玩这个梗，我就玩这个梗嘛！啊，那大家的形象到底是正面、负面？大家是扪心自问呢，其实大家清楚哦、啊。所以我出去我都这样讲啊，就是投给谁谁谁就是投给我，投不到我就是就就请投给谁谁谁。所以这个是一个很现成的战术，但是除非是形象落差很大了，就是你觉得根本就不会去挺这个人了，突然在最后面惊天一呼，说我挺毛毛毛啊、哦，那当然就可能会很震撼了啊啊、哦！那一般的状况下，就是大家用屁眼想也知道会会挺的，那就就只是很小小规模的效果了啊。好，那有人问啊，选前两天用 d e e p f i x 啊，搞个这个影片出来，是不是能够骗一些票哦？那当然，我比须要说，台湾现在选民的抗性非常强哦，看到这种东西丢出来哈，都是很两级的反应。两极的反应就是信者恒信，不信者恒不信。所以，我刚才前面不是有讲吗？就是说，那个拍个什么候选人随地大小便的影片，哦，也许可以改变选举的局势，但是主要是针對,、啊、对中间的哦，对中间选民会有杀伤力哦，对中间选民会有杀伤力。但是双面刃哦，双面刃，一方面是被这个影片伤害到的人，中间选民看他，总是会觉得心里怪怪的。那另外一方面呢，中央选民也会觉得说：“哎呀，这个进攻方就是因为这个影片得利的那一方也不是什么好咖，他就会起赌烂。所以事情就是这样子嘛，啊，凡事都有两面啊，凡事都有两面。那在选举呢，这种两面性会被扩大到很大啊，扩大到很大。我们就说，如果你要玩那一场选举的话，你就这样玩，大家一起躺在地上摆烂了哈。”好，下面一题，如果最后一个礼拜蔡英文玩最急招，或为陈世忠过去两年的不好为大家道歉啊，会怎么样呢？这个应该早点做，最后来做哈，人家会说：“哎呀，都晚了啦，谁理你呀、啊？”啊，早就不理你了。虽然过去哈，在台湾政治史上啊是没有玩的很大的啦。啊，这一招没有人玩大，有玩人玩过，但没有玩的很大。啊！但是依照我们过去的经验，哈，是最后你的敌人都已经讨厌你的人，大概都无法用这一个啊，这个救回来了。我们都是讲道歉要及时啊，久了之后人家觉得说，哼，是急了啊，才来找我好。好、呃、啊，下面一蓝绿两党台北市长候选人都往外线市跑，这样做有什么效果？这个就是 YouTube fit 啊的那种效果嘛。啊，让双方的粉丝能够交融啊，让双方粉丝都可以互相爽一下了哈。好，下面一题啊，陈世忠喷出不敢谴责网军的金句，为什么没有韩国瑜那样的感染力？因为没有人听得懂他在讲什么啊。哦，那网军是他的网军呢。哦，那我也不知道这个他是想说、啊、那个其实不是我的网军呢、啊，他是想要表达这样子了，但是。哦，就是大家不想理他了啊！韩国仪式大家觉得说他讲干话哈、哦，就是虽然都是假的，但是真的很好笑，搭配他那种形象就会特别好笑。好，王世坚说自己票留给黄珊珊是单纯真心型还是想选总统、啊？实际上那个是应该是被媒体表，他没有这样讲啊，媒体直接这样下表，王世坚就是经常被媒体军玩这一个啊、哦，也是算了啦啊，就媒体就是渐贱的啦啊。好,好。那、啊、有没有可能选前还有这个人辞职呢？辞职这个表达算是断满。我个人认为哈，因为民进党都已经说不辞，国民党剩下的也都说不辞，所以我认为变数就是这类型的变数比较小啊，这类型的变数比较小。好，那至于立委补选后，我会等大选。才会有人跳出来吗？哦，就是蒋万安辞职之后，他那个立委选区就要补嘛，哈。那其实现在就有人跳出来了，哦，就已经有人跳出来了。那。议员当然不是不敢马上举手报名，一定要党争招才能免除这种哦，才选完议员又去拼立委的这一种骂名啊！哈，就是一定要党争招，所以我们现在也都在看呢，哈，就是这一区的这个立委补选呢，会成为总统大选前哨战，有点类似2018这个选完之后的立委补选，就变成民进党是否能止血的关键战这样子啊，好,好。下面题：候选人躺在地上哭喊，随地大小便，哪个比较可能发生呢？当然是躺在地上哭咯。好，下面一题哈，如果民进党抓几个侧翼网军出来说他们是中共的认知作战，这样可以减少不想投给民进党的赌烂票吗？我觉得谁信啊？你早不抓晚不抓，选前台抓你，你当大家是白痴嘛？要抓你就整年都抓嘛，现在很多事情都已经晚了啊。好，那最后呢，一定很多人想要知道的是，到底哪个选区会是什么样的人当选啊？但是呢，我必须要强调了哈，啊、呃，因为听众啊，哈，这个大家其实都只有手上的一票，你也不要想那么多，你就投给你喜欢的人就好。至于他的胜败啊，啊，那是他个人的因德，那是他个人的努力。如果他努力够了，就会上；他努力不够，就不会上。啊，这才是选举的最真实的一个反应啦。哈。就是我们总是在选举的那个最后面的，不管是胜选感员或败选感员啊，我们都会提到强调哈，就是胜选的就是感谢支持，败选一定是努力不够，这是有道理的哦。因为这才是选举的真实啊。所以你就看看你到底喜欢的谁，你就投下去。那如果他没有上，那就是他的责任。他自己要想办法去解决了好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听本期的《人在我们特辑》开讲。现在各大 p o c a s t 收听平台，如上 A P P、Apple Podcast、让 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。